0: El Terres de l'Ebre, amb Josep Pitar.
1: Molt bon dia, salutacions cordials. siguin benvinguts a una nova edició del programa El dia Terres de l'Ebre, la corresponent a aquest divendres, aquest darrer dia del mes de gener 31. Tenim avui un programa que fem de manera conjunta, sis emissores municipals de ràdio de les nostres terres i els companys i companyes de cadascuna d'aquestes emissores, Teres, i Clara Seguí des de la plana ràdio. Núria Mora, Clàudia Ruïd i Javier Falcó, des de Ràdio Tortosa. Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio. Judit Castells, Jonathan Valls, des de Ràdio Joventut. Eduard Carmoni, Leonor Bertomeu, des de Ràdio Delta. I Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manal Ramon, des d'Amposta Ràdio. Tenim per d'endavant tres hores de programa, des d'ara i fins al punt de les quatre de la tarda, amb un únic objectiu fer-los saber, fer-los conèixer, tot allò que és notícia, tot allò que és actualitat aquí a les nostres terres. Unes notícies que en el dia d'avui presenten els següents titulars. L'Ajuntament de Tortosa quantifica les destrosses del temporal Glòria a la ciutat en més de 2 milions d'euros. El Parc Natural dels Ports impulsa actuacions urgents per reparar danys del temporal. Satisfacció a Deltebre després que s'hagi confirmat la disputa d'un partit benèfic entre el primer equip del Barça i el Club Deportiu Blacava per recaudar fons per ajudar el Delta. La policia marítima dels Mossos d'Esquadra tindran una base a l'Amella de Mar. Es presenta la plataforma Prou Correbous en posta per fer un front comú per acabar amb els actes taurins a Catalunya. El Departament d'Agricultura paga 492.000 euros en ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. L'espectacle Numen homenatjarà diumenge a 56 personalitats ebrenques. Santa Agueda i Sant Antoni, protagonistes diumenge a Santa Bàrbara. També destacarem que comença ja la Candelera 2020 a la Mella de Mar. El Pla d'Acció Municipal d'Amposta presenta 161 actuacions que per a l'equip de govern d'Esquerra són irrenunciables. Mas d'en augmentarà el nombre d'illes de contenidors, tot reposant els existents. Èxit d'assistència al Quart Fòrum d'Inversió Cat Sud, el punt de trobada entre emprenedors i inversors. I destacaré igualment que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Reus.
0: Al dia, les notícies de les terres de l'Ebre.
1: I un dia més hem d'obrir el temps de la informació parlant-los dels efectes d'aquest temporal del Glòria durant el ple ordinari del mes de febrer, que se celebrarà el proper dilluns a l'Ajuntament de Tortosa. L'equip de govern, juntament amb el grup d'Esquerra Republicana, portarà debat una moció per reclamar mesures urgents al Delta de l'Ebre i també als municipis afectats pel temporal Glòria. Un d'aquests seria el mateix cas de la ciutat de Tortosa. Clàudia Ruiz.
2: Així és, de fet, des del Consistori estimem que les destrosses ocasionades pel temporal rondarien els 2.800.000 euros. Però ara és una xifra aproximada, ja que encara s'estan envalorant les diferents afectacions. El temporal no només ha malmès camins, carreteres o enllumenat, sinó també equipaments públics com els pavilons del Temple i Remolins a l'Auditori Felip Pedrell o la Biblioteca Marcel i Domingo. L'equipament que ha presentat més afectació ha estat el mercat, concretament samà més part del sostre. I és que durant aquesta tarda de dimarts a la ciutat de Tortosa es va recollir la mateixa quantitat d'aigua que en sol cauré en sis mesos. Malgrat tot això, l'alcaldessa Meritxell Roger ja ha dit que no demanaran la declaració de zona catastròfica.
3: Nosaltres entenem que, que com a municipi no, no ens correspon ser declarada zona catastròfica perquè el que hem tingut són afectacions molt puntuals i molt concretes i no és el mateix que ha succeït al Delta de l'Ebre, on hi ha una afectació natural, per tant hi ha una afectació natural que, que va molt més enllà d'afectacions en a, a nivell econòmic d'equipaments de, o de camins I, i, per tant, el que hem fet ha sigut valorar-ho i passar-ho a nivell de govern de Generalitat i, i d'Estat perquè teníem que és el que corresponia més enllà de... És a dir, nosaltres ens vam poder restablir en unes hores, en uns dies, encara estem treballant en alguns dels camins, però això no podem quantificar-ho ni qualificar-ho de la mateixa dimensió que, que el que ha succeït al Delta.
2: El ple de dilluns també servirà per aprovar dos modificacions puntuals del POM. D'una banda, l'estació de busos per tal de fer accessibles i viables, l'ampliació des de la via pública. I, de l'altra banda, la modificació afecta també al monument de la batalla de l'Ebre. Aquest seria un segon pas després d'haver aprovat la seva descatalogació. Finalment, en aquest ple també hi prendrà possessió la nova regidora socialista, Estefania Valdés, que entra en substitució de l'exregidor Manel de la Vega, ara sena d'on representació de la Generalitat.
1: Gràcies, Clàudia. Per altra banda, també hem de dir-vos que el parc natural dels ports ha dut a terme durant la setmana tasques urgents per a reparar els danys del temporal Glòria dins del seu àmbit. Els treballs més immediats s'han centrat en les zones més concorregudes com són els estrets i el toll del vidre. Per això s'ha prioritzat el restabliment de la circulació en les vies d'accés a aquests dos punts estratègics del parc natural. En coordinació amb els ajuntaments afectats, han destinat tots els efectius disponibles del parc per restablir la normalitat quan abans. Concretament, les dues brigades del parc, la forestal catalana, s'ha afegit a la brigada també del Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona. En total, més d'una desena de persones distribuïdes en tres equips que han actuat per alliberar i netejar els accessos des d'Arnes i Horta de Sant Joan al parc i en aquests dos punts. Les feines s'han centrat, sobretot en la neteja de vegetació caiguda enmig de les vies, com ara branques i arbres, i la retirada de pedres a petites esllevissades caigudes dels marges dels camins. Els importants gruixos de neu acumulats dificulten, però, la mobilitat de les brigades i, a mesura que es pugui, que es pugui accedir a cotes més altes, s'analitzarà l'abast dels efectes del temporal en aquestes àrees i es prioritzaran nous punts on actuar. A les tres comarques del parc caldrà veure, doncs, possibles afectacions en itineraris i altres equipaments o infraestructures d'ús públic o de gestió. L'objectiu és minimitzar les afectacions tant al sector agrícola i ramader com als habitants del parc i dels seus habitants. I encara parlant dels efectes d'aquest temporal, cal dir que del Tebre s'ha rebut amb força satisfacció la confirmació per part del Futbol Club Barcelona que desplaçarà el primer equip per enfrontar-se al Club Deportiu La Cava, és una causa benèfica, ja que pretén recollir fons per ajudar en la lluita contra la regressió del
4: Delta de l'Ebre. El Barça ha acceptat la proposta del Club Deportiu La Cava i jugarà un partit amistós a les instal·lacions municipals del Camp Nou de Deltebre. Serà un partit benèfic per als afectats pel temporal Glòria i es jugarà abans que acabe aquesta temporada. Segons ha confirmat el Club Blanc i Blau, després que la setmana passada el president de La Cava, Josep Arques, fes la proposta al Barça. A través dels mitjans de comunicació, Ahí va poder mantindre una trucada telefònica amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, qui li va confirmar que el partit amistós es disputarà. El partit es jugarà aprofitant una aturada de la competició per seleccions i el Barça s'ha compromès a portar els millors jugadors disponibles de la plantilla del primer equip. Així ho ha explicat el director tècnic de la Cava, Juanjo Prats. Ara estan buscant dates per poder realitzar aquest partit. Si és ben veritat que estan
5: immers en la Copa del Rei, la Lliga, evidentment, i també la Champions, però que d'alguna manera intentaran buscar doncs, algun paró de seleccions, Eh, que n'hi ha algun i llavors pues, vindre, a menys els internacionals evidentment, pues, totes les cares eh, bueno, pues, eh, més conegudes possibles i intentar també, a part d'esta fetxa intentar buscar alguna que d'alguna manera fos entre setmana el millor eh, de poder vindre pràcticament tots de totes maneres, això pues, se queda anecdòtic
4: eh, faran el que, que estigui a les seves mans però que el Barça ens ha confirmat nosaltres estem molt contents Amb este gest el Barça pretén solidaritzar-se amb el Delta de l'Ebre i els afectats pel temporal Glòria
1: al dia Canviem de qüestió. La Mella de Mar serà la base de la nova policia marítima dels Mossos d'Esquadra per a la costa tarragonina. El director general de la policia, Pere Ferrer, ho va confirmar ahir mateix en la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya. La posada en marxa del nou departament del COS es preveu per aquest mateix estiu. Francesc Callau.
6: Les funcions de la policia marítima aniran des de seguretat en aigües interiors, passant per a la protecció dels espais protegits, fins a la inspecció de les activitats d'oci i també les esportives. El director dels Mossos va anunciar que s'ha començat la selecció interna dels 30 agents que estaran repartits entre les tres bases. L'objectiu és aquest estiu tenir 30 agents destinats ja a, aquesta, a aquesta unitat, en tres bases, que són Palamós, Vilanova i l'Ametlla de Mar, les funcions d'aquest nou servei seran les de garantir la protecció i seguretat en aigües interiors i mar territorial, controlant i preservant els espais marítims naturals protegits o inspeccionant les instal·lacions i activitats d'oci i esportives que es realitzen a la costa catalana, per citar només alguna de les funcions. En aquest sentit, i a banda dels treballs tècnics que ja fa un temps que s'estan duent a terme, recentment ja hem començat a la fase interna de selecció de personal. Els agents que es destinaran a la nova unitat rebran formació per intervenir en el mar, tant en formació professional d'àmbit general com de navegació. Tot plegat servirà per seguir avançant amb el desplegament dels Mossos per se, la policia ordinària i integral a tot el territori de Catalunya, segons va destacar Pere Ferrer.
1: Recentment s'ha presentat en posta la plataforma Prou Correbous, una plataforma antitaurina composta per nou entitats amb la iniciativa de que es prohibisquen tots els actes i les seues variants relacionades amb els correbous. Jordi Galo. Pensem que no,
7: hi ha, una, hi ha moltíssima gent és que no, no us podeu imaginar tota la gent que avui ens ha donat suport ens ha enviat mo, missatges ens han trucat, dient no podem vindre perquè estem treballant però hi ha moltíssima gent aquí a totes les terres de l'Ebre que es contrarien a això i sembla que només surten quatre que són els que criden més però que és que al final no és així és que ha, no és així, no és ni David ni Goliath
8: Hi ha una se antiteuria això és una realitat i això Clar, també ho constatem és a dir, privadament ho diuen clarament però a l'hora de manifestar-se públicament els tira per atrás. no? Perquè, clar, jo no diré que dins del, del, del lobby taurí la gent sigui tota violenta, però hi ha un sector dins que, que s'ha manifestat. La prova són doncs, los fets del Mas de Barberans o aquí en posta en uns nois d'Esquerra Republicana que els van... Que els van apallissar eh, en l'època de l'alcalde Roig, quan se van manifestar senzillament per posar una pancarta que posava més cultura, més cultura. i menys bous, saps? no sé, ara l'últim correbous que, bueno, els últims bous que van fer a Camarles, que van anar a documentar-ho los de ànima, Ànima Naturalis, eh, també els pues, van, va, hi ha un assetjament, que és una violència, un assetjament en alguna pedra, no? Llavors aquestes coses no es poden consentir, saps? És dir, per això hi ha una Temo aquí al territori a manifestar-se clarament antitaurí. També hi ha un aspecte molt clar aquí. És a dir, eh, los antitaurins i, oh, bueno, los antitaurins, bueno, els antitaurins...
1: Són les declaracions eh, d'aquesta roda de premsa que, eh, com dèiem, han efectuat recentment aquesta nova entitat, aquesta nova plataforma antitaurina, eh, que eh, volen, en aquest cas, prohibir tots els actes i també les variants dels actes relacionats amb correbous al nostre territori. I acabarem aquest primer bloc dient-nos que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pagarà a partir d'avui un total de 491.963 euros en ajuts destinats a les explotacions agràries i comunitats d'arregants afectades per l'incendi forestal del passat 26 de juny a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià amb l'objectiu de compensar les pèrdues i recuperar la capacitat productiva. En el cas dels ajuts a persones titulars d'exploatacions agràries, s'han atès el 90% de les sol·licituds presentades. En concret, s'han concedit 75 de les 83 ajudes demanades, 69 corresponents a ajuts directes i 6 compensacions de les càrregues financeres. Aquests ajuts equivalen a 274.674 euros en ajuts directes, 22.753 per a la compensació de càrregues financeres i cal dir que aquests 75 ajuts corresponen a un total de 408 hectàrees cremades. Dia. Temps ara per a la cultura. La segona edició de l'espectacle Númen homenatjarà aquest diumenge fins a 56 personalitats del territori i que han estat guardonats durant l'any 2019. L'objectiu és posar en valor la quantitat i qualitat de les persones que treballen per la cultura des de les nostres comarques. Clàudia Ruiz.
2: I no en són poques enguanyes farà un reconeixement a més de 50 personalitats que treballen la cultura des de diferents àmbits. Aquesta iniciativa va sorgir l'any passat des del col·lectiu Dilluns d'Arts al Fort i comptar en un any més amb la creació artística de Valegis Verd. El nou espectacle que porta per títol Numen Veus d'Hiler Cabonia farà extensiu el reconeixement a persones de comarques veïnes com el Matarranya o el Maestrat. Ricardo Gascón ha l'objectiu l'objecte d'aquest espectacle.
9: Llavors la idea és, sobretot, donar a conèixer això, fer-ho visible, perquè n'hi ha un, molta gent que treballa en el món de la cultura, però moltes vegades són activitats molt, bé, molt en petit àmbit i, i n'hi ha que donar-li veu i imatge sobretot. No? Fer veure com des de qualsevol lloc se pot estar arribant, avui en dia gràcies a les noves tecnologies i, i el món global, a guanyar prèmits, com estan guanyant prèmits a, a Mèxic, a Venezuela, a Xile, a Lisboa, a Holanda, naturalment tot el territori espanyol, naturalment tot el territori català, vull dir, no, es, no sols se limiten aquí a un territori determinat, sinó que els prèmits són els que estan guanyant per tot arreu.
2: Enguany, l'espectacle Nomen gira al voltant d'un autor teatral que ha d'escriure una obra que es presentarà al mateix temps al teatre auditori. El públic serà testimoni, per tant, en directe d'aquest procés creatiu, que escou dal de l'escenari amb gairebé una desena d'artistes. Gascon, per això, ha deixat clar que no es tracta d'una gala o d'una entrega de premis.
9: Eh, Numen és un espectacle, no és una entrega de premis a l'ús, no és una gala, no hi ha discursos, aplaudiments, no puja ningú a la gent i ja guanyen els premis a la gent tothom ha tingut el seu prèvi en el seu moment, s'hi han nombrats al final de l'espectacle, a l'últim moment surten, pujaran tots, farem una foto de família, sempre dic el mateix, una persona de, figuer, de Figueres, que per llavors de feina o familiars o turisme, està altament de tortosa, passa l'auditori i, i vol entrar, li garantim una hora, això passarà molt bé, perquè l'espectacle és un que està molt bé, combina tot el tipus d'arts escèniques, crec que és un espectacle que com una persona, inclús aliena a l'estat de l'Ebre, podria disfrutar.
2: L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha avançat que només es devindrà una peça clau per celebrar l'any vinent la capital de la cultura catalana. Per ara podeu veure la presentació d'aquesta edició aquest diumenge 2 de febrer a les 6 de la tarda a l'auditori Felip Pedrell amb una entrada lliure.
1: Gràcies, Clàudia. I aquest cap de setmana també és temps de festa i temps de tradicions a alguns indrets de les nostres terres. Per exemple, diumenge Santa Bàrbara es prepara per gaudir de les festivitats de Santa Àgueda i de Sant Antoni. Aquesta darrera plaçada recorden per la pluja teriinené.
7: Efectivament, Josep, el dia 5 de febrer se celebra Santa Àgueda, i són moltes les associacions de dones que celebren aquesta festivitat de la patrona. En el cas de Santa Bàrbara, ho faran aquest diumenge, previ a la data, amb una trobada en la que assistiran més de 90 sòcies. La celebració començarà amb una missa a les 11 i quart del matí i un dinar posterior al restaurant Venta de la Punta. Hi haurà també diferents sorpreses per a les participants. A més, aquesta festa s'hi sumarà també la que va tenir que aplaçar-se a causa del temps, la de Sant Antoni. La festa dels Tres Toms està coordinada per la penya Amics dels Cavalls, que conjuntament amb el suport de la d'Amposta celebren l'activitat amb dues entitats. La passada setmana van fer els Tres tombs Toms d'Amposta, i aquesta, les cavalleries, els carruatges i els cavalls de munta desfilaran pel nostre poble a partir de les onze i mitja del matí. Posteriorment a la una i mitja, el mossèn farà la tradicional benedicció dels animals davant la plaça 77. Cal Agrada també que a les 10 i mitja del matí, el diumenge, els joves de segon d'ESO, de l'IES, les planes i les pubilles, vestits a la manera tradicional, sortiran a repartir el típic panoli beneït, que també va tenir que a ajornar-se pel mal temps.
1: I avui mateix, al balcó de l'Ajuntament de la Mella de Mar, esclatarà el coet, que marca, com cada any, l'inici de la festa major. Fins al dimarts, fins al dia 4, les caleres i els caleros gaudiran de més d'una cinquantena d'actes tradicionals i d'altres de més nova incorporació per a totes les edats. Francesc Callau.
6: Seran cinc dies de festa en honor a la Mare de Déu de la Candelera, la patrona del municipi. El regidor de festes, Jordi Llaó, explica el significat de l'eslogan d'enguany Compartim Candelera.
10: Compartir pues, com a concepte que tenim tots, compartir amb, amb de més, compartir amb la gent que, que ens volta i, i sobretot compartir aquestes festes que ens venen per davant amb, amb la gent que estimem, amb la gent que més a gust ens sentim, i, i, al fi i al cap passar una, una bona candelera amb, amb la gent que ho compartirem.
6: El dia d'avui anirà marcat per l'acte que, com cada any, dona el tret de sortida a les festes, el pregó de la festa major de la candelera. Enguany serà protagonitzat per la cuinera i pastissera calera Gessamí Caramés. Durant l'acte es presentarà i es proclamarà la pubilla major, la pubilla i l'hereu infantil, les damiseles i els quintos del 2000. Abans, però, i durant la tarda, tindran lloc els altres actes, com la Caramelada i la Cercavila, amb els caps grossos i la xaranga Suquet Calero, la signatura del llibre d'honor i l'esclat del coet d'inici de festes. A la nit, la música serà protagonista, amb els bars i cafès, i més tard, el concert del grup de versions Seven Crashers i la sessió de DJs amb Marcel Ventura i a Ainoa Martins. El dissabte, el dia de la vespre, estarà farcit d'un munt d'activitats per a totes les edats. Ben d'hora i com la resta de matins, els caps grossos sortiran pels carrers del municipi en encercavil amb la xaranga Suquet Calero. Els que prefereixin esmorzar botifarra ho podran fer al camp de tir Punta Calda, on es durà a terme la tradicional tirada al plat. Els nens i nenes també tindran el seu espai amb l'espectacle Mr Babacus i la minidisco infantil. I per als que els agradi la cuina i Gessamí més, durà a terme un show cooking de corassons i pastissets a la plaça Nova. Tampoc faltarà el vermut, tant el dissabte en format electrònic com la resta de dies de festa major. A la zona esportiva municipal durant el matí es disputaran diversos partits de futbol dels equips de futbol base i a la tarda es disputaran els compromisos de lliga del juvenil i del primer equip. La música també serà present a la tarda amb la festa dels 80 amb diversiones i a la nit amb l'orquestra, la passarela i les sessions de Mont DJ i Sergio Calero. El diumenge, el dia de la patrona, seguirà la festa amb els actes més tradicionals com són la benedicció de les candales, l'ofrena floral, la missa major i a la tarda l'esperada solemne processó en honor a la patrona, la imatge de la qual serà portada pels quintos del 2000. Abans hi ha el tradicional partit de futbol de Candelera en guany entre la Societat Cultural Esportiva i Recreativa Legends i una selecció de veterans del Barça. Al migdia també hi haurà l'exhibició de les Majorets, el Ball de la Candela i la Festa del Bermud. A la nit, la música la posarà l'orquestra La Nueva Etapa i els DJs Moncho i Guillermo Argentó. El dilluns al matí hi ha prevista la missa i presentació dels infants nascuts el 2019, la cercavila amb la batucada Calagatà i la degustació de Tonyina Roja a la plaça Joan Miró. A la tarda no hi faltarà la festa llatina i més tard la música de l'orquestra La Nova Era i la sessió dels DJs Oscar Sánchez i Sam el dimarts, l'últim dia de la festa major, al matí, es farà un escape room per a grans i petits paral·lelament, mentre la coral verge candelera oferirà el tradicional concert. Més tard, tindrà lloc el ball de la darrera coca i per a dinar s'oferirà el dinar en homenatge a la gent gran. A la tarda, el grup local Los Cranios pujarà a l'escenari amb les seves versions del 60 i 70. Per acabar, tindrà lloc el gran castell de focs d'artifici i el comiat de festa amb xocolates secs i fang, el poliesportiu, on s'oferirà sopar per un preu de 5 euros.
1: A bordem ja altres qüestions de l'àmbit municipal. El Pla d'Acció Municipal, conegut com a PAM, és el full de ruta que marca el ritme de les actuacions municipals. En Posta l'ha presentat aquest dimecres i són 161 actuacions que per a l'equip de govern d'Esquerra Republicana són irrenunciables. Judit Castells.
11: Millores i un nou aparcament per l'Hospital Comarcal, un alberg juvenil, habitatges per a joves, al nucli antic, una oferta dòcia al costat del riu o la reurbanització de l'Avinguda Catalunya, així com també la continuació de Josep Terradilles fins a l'Avinguda Santa Bàrbara. Aquestes són algunes de les 161 actuacions que recull el Pla d'Acció Municipal d'Amposta per al mandat 2019-2023, un fui de ruta realista per acabar de definir el model de ciutat que el govern, en majoria absoluta d'Esquerra, està dibuixant. Així ens ha explicat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
12: Són irrenunciables i que ens esforçarem des de ara fins al 2023 en, eh, com, a mínim, com a mínim aquelles que són segurament més complicades engegar-les. Eh, és evident que algunes se solaparan i se periodificaran en diferents, en diferents anys algunes són més puntuals i algunes eh, el que preveuen és ficar-les en funcionament el 2023 i que possiblement no, no es veuran finalitzades fins a la legislatura següent però que tinguéssim molt clar eh, quines són aquelles accions que volen acabar definint el model de ciutat en el qual està treballant l'equip de govern.
11: Per l'alcalde, se tracta, però, d'un document de mínims i viu.
12: Hi ha moltíssimes coses que tenim al programa electoral, i hi ha moltíssimes coses que estem fent que no estan al PAM. Per tant, segurament, tota l'acció municipal se podria acabar descrivint en més de 500 o 600 actuacions que farem durant tota la legislatura. Però aquí estan les 161 irrenunciables.
11: El PAM se presentarà avui durant l'Assemblea Informativa que s'ha convocat a l'Auditori de l'Escola de la Lira en Pustina i estarà a l'abast de la ciutadania.
1: I continuem, Judit, en aquest cas el Montsiac una mica més cap a l'interior perquè l'Ajuntament de Masdenverge invertirà més de 90.000 euros en reposar els contenidors soterrats per altres de nous, tot augmentant també el nombre d'illes. És així, Judit?
11: Mas de Verges, el primer municipi del Montsià, en renovar els contenidors soterrats per d'altres de nous amb el recent contracte de copate. Al municipi han decidit continuar amb els contenidors soterrats tot augmentant el nombre d'illes. Parla el primer tinent d'alcalde i regidor d'urbanisme i Escombraries a l'Ajuntament de Mas de Verges, Gerard Barberà.
9: "Hem augmentat una illa de 7 han passat a 8 illes a la població i, en canvi, hem aconseguit eh, reduir l'import eh, final, que eren sobre uns 99.000 euros a l'any, i els hem reduït sobre els 93. O sigui, hem augmentat eh, capacitat per eh, servei al, al, al poble i, en canvi, eh, hem reduït costos.
11: Les illes amb contenidors soterrats han funcionat pel poble i per això, ara que molts municipis estan substituint-los per d'altres de superfície, l'Ajuntament de Mas de Merge continua apostant pels soterrats. Així ens explica l'alcalde, René Gonel.
13: Estaven ja doncs, de forma subterrània, estaven ubicades de forma subterrània. I, de fet, Mosa decideix decantar-nos, som dels pocs, dels pocs pobles de la comarca, doncs, continuant tenint-los de manera subterrània, llevat, i ja et d'unes quantes illes que per... Per accés del camió, en el que sigui, s'ha tocat posar en aèries.
11: Amb el contracte d'escombraries, el sistema de recollida millorarà. Així ens ho explicat Joan Alginet, president de Copate.
6: Ara hi haurà un sistema homogènic de la recollida i tots els camions tindran homologat el mateix, el mateix braç per a, recollir, per a recollir els contenidors. Un sistema de camions molt més eficient en una neteja de contenidors. Jo crec que és un, un avanç i un després, com sempre i com dient al principi, el servei dels municipis.
11: Perquè els nous contenidors i els serveis sigui tot un èxit, ara falta que la ciutadania sigui ben conscient de la importància del reciclatge i distribueixi les escombraries dipositant-les els contenidors correctes.
1: Pel que fa al fet divers, avui hem de lamentar que un veí d'escola, 78 anys d'edat, ha mort a conseqüència d'un accident de trànsit que es va produir minuts abans de les 7 del vespre del dimecres a la Nacional 420 a Falset, per causes que es desconeixen, el vehicle on anava de passatger la víctima mortal va sortir de la via al punt quilomètric 843. El conductor de l'automòbil va resultar il·lès, però el passatger, ferit crític, va ser traslladat amb una ambulància del CEM a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va morir. Èxit d'assistència al quart fòrum d'inversió Cat Sud. El punt de trobada entre emprenedors i inversors es van exposar set idees de negoci seleccionades entre 15 propostes, entre les quals el Marketplace Medi Admin Projectos, liderat pel planer Pau Forcada Teriginer.
7: Efectivament, Josep, es va presentar davant de 150 persones que van assistir ahir mateix al fòrum d'inversió CATSUT. L'auditori de la Diputació de Tarragona va acollir aquesta quarta edició, durant la qual es van exposar set idees de negoci prèviament seleccionades entre 15 propostes presentades. EbreDrone, que ofereix diversos serveis amb drons i que busca finançament per produir un prototip de dron aquàtic. IberInsec, una empresa biotecnològica que cria i ven insectes de dinats al consum animal i humà. My Vintage ofereix l'oportunitat de produir el teu propi vi amb una collita personalitzada. El projecte Orbita, un programa d'educació que aplica estratègies d'atenció a la diversitat de l'alumnat a través de la intel·ligència artificial, Aptu Smart que ofereix solucions a problemes industrials i de negocis utilitzant tècniques d'intel·ligència i visió artificial. WiyaDu, una nova forma de coworking, aquí ofereix espais alternatius on treballar, com hotels o cafeteries, i també Medic Admin Projectos, una plataforma liderada pel planner Pau Forcada en el que professionals de la salut poden trobar espais i centres mèdics on oferir els seus projectes.
5: Però el mèdic admin surt de, a través de la feina de consultoria perquè hi ha clients que són dels serveis mèdics, serveis de salut, salut privat, Llavors, un dels, un dels gaps que tenen la gran majoria de centres mèdics privats és que no tenen una ocupació al 100%. Tenen espais buits, no? tenen espais que estan ocupats parcialment, una part del dia, l'altra part estan buits. Llavors, no treuen un rendiment òptim del seu centre i que tenien que fer una proposta de millora. Vam fer una enquesta, o vaig fer una enquesta a nivell individual, a 1.000 centres de tota Espanya, dels quals van contestar 600, i la gran majoria tenien aquest problema. En aquesta, també vaig fer una altra pregunta, vaig fer una mica més allà i vaig dir, vas seriu disposats a pagar una quantitat, per alguna eina o ferramenta que vos ajudés a ocupar els seus espais.
7: L'acte també va comptar amb la participació de Laura Latorre, talent manager de Freshly Cosmetics, una startup nascuda a Reus que ha crescut exponencialment, tot revolucionant el sector de la cosmètica.
1: Gràcies, Esther. abans dels esports, dir-los que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus en el primer ple ordinari de l'any celebrat aquest dimecres. L'acord permetrà que l'Ens Cameral disposa d'un espai a la seu del Consell Comarcal, com ja es fa amb altres entitats, per atendre un dia a la setmana els seus associats. En el mateix ple del Consell Comarcal de la Ribera, també és aprovat per unanimitat una moció per a la millora dels serveis ferroviaris tant a la comarca com a totes les terres de l'Ebre. La moció, entre altres punts, dona suport a les mobilitzacions que convoque la plataforma Trens Dignes, demana al Ministeri de Foment el manteniment de les aturades de l'Euromet a l'estació de l'Aldea i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat el manteniment de les tarifes bonificades.
0: Al dia terres de l'Ebre. Amb Josep Pitarc. Al El dia els esports de les terres de l'Ebre.
1: I pel que fa als esports aquest divendres farem un repàs als partits previstos en una nova jornada de futbol per als equips ebrencs. I també algunes prèvies, com per exemple la del Club Deportiu Tortosa, que rep el Bona Vista amb l'urgència de no deixar escapar cap punt de l'estadi Josep Potero. Màxima exigència també a la cala davant de l'Olímpic Mora d'Ebre. El Santa i el Jesús Catalonia es juguen seguir en bona posició a la classificació. El Jesús i Maria es desplaçarà al camp del Batea, mentre que el Club Deportiu La Cava visitarà l'estadi de la Devesa per jugar amb la Rapitenca B. Josep Betalú segon després de dues etapes de la Titan Series Aràbia Saudita. I també parlarem de que l'associació de futbol salada del Tebre deixa anar dos punts més després d'empatar a casa contra el Camp Redó. I el futbol torna a marcar l'inici del temps dels esports al nostre informatiu, al dia Terres de l'Ebre. Així anem a repassar els enfrontaments previstos en les diferents categories en què participen equips del territori. Així, pel que fa al grup segon de primera catalana, l'Escó, diumenge a les 12 del migdia es traslladarà, s'enfrontarà a domicili al camp del Sant Boià. Pel que fa... A segona catalana, al grup 6è, els emparellaments previstos són els següents. Cambrils Unió, Rapitenca. Pobla de Mafumet B, Gandesa. Roda de Barà, Amposta. Montblanc, Mora la Nova. La Canonja, El Perelló. La Senia, Camarles. Ulldecona, Riudoms. I tancarà la jornada a les 5 de la tarda al Josep Otero de Tortosa. L'enfrontament entre el Tortosa i el Bonavista Caldí que en aquesta jornada no jugarà el, el club de futbol de l'Ampolla. Pel que fa a tercera catalana, Sant Jaume d'Enveja, el Sant Jaume rebrà a casa el Flix demà a les 4 de la tarda. Per la seva banda, el Roquetenc rebrà els Remolins Vítem també demà a les 4 i mitja. El Jesús Catalònia rebrà al Santa, el Santa Bàrbara, L'emposta, ja diumenge a les 5 de la tarda, rebrà a l'Arnes, eh, no, demà, demà dissabte. La Mella de Mar, també demà dissabte a les 5 de la tarda, s'enfrontarà amb l'Olímpic de Mora d'Ebre. L'Ebre Escola Esportiva rebrà el Godall, la Rapitenca B rebrà a la Cava, mentre que el Batea rebrà el Jesús i Maria i el Corbera d'Ebre rebrà l'Aldeana. I finalment els enfrontaments previstos al grup 20 de quarta catalana per aquest cap de setmana són els següents: Remolins Bitem Xerta, Olímpic de Mora d'Ebre, Mas d'Enverge, Pinell de Brai, Ebre Escola Esportiva B, La Fatarella, Jesús Catalunya B, Alcanà Benissanet i Ginestà contra el Tibenys. Descansa en aquesta ocasió el Club Deportiu La Cava B. Fem la prèvia, repassem alguns dels partits. El Club Deportiu Tortosa rep diumenge al Bonavista un dels equips de la part baixa de la classificació i després de les pegades dels darrers partits els tortosins no poden deixar escapar cap punt més. Núria Mora.
14: Després de la dolorosa derrota de la passada jornada la l'Adavesa contra la Rapitenca, el Club Deportiu Tortosa es planteja aquest compromís davant del Bonavista com a vital per no despenjar-se més de les primeres posicions de la classificació. El rival que visitarà el Josep Otero aquest diumenge ocupa la setzena posició de la classificació. Tot i que pot semblar un partit fàcil, el tècnic del conjunt Roig i Blanc, Germán Inglés, no vol que els seus jugadors es confiïn, i més tenint en compte que l'equip compta amb les baixes per lesió d'homes importants com Facu, Dani i Dome i de Pol Benito per sanció. Inglés assegura que si mantenen el bon nivell de joc que van fer contra la Rapitenca, els tres punts s'han de quedar tortosa.
5: Bé, bueno, de cada diumenge ens ve un partit que a priori la gent pensarà que és fàcil, però l'afrontament en moltes baixes serà qüestió de quedar el diumenge. Bueno, sobretot estem segurs de que si, si mantenim el nivell de... Aquest diumenge al Camp de la Ràpida tindrem moltes possibilitats d'emportar ja nos els 3 punts. Bé, bueno, tristos i eh, una miqueta en ravietat els jugadors perquè van fer un, un bon partit com per a no, guanyar i van perdre. Eh, llavors, bueno, com ja t'ho digui, intentaré treure els 3 punts aquesta setmana, que és el que ens toca i, i bé. Bueno no pensar més enllà d'això i no preocupar-se més del compte.
14: Després de les dues derrotes consecutives que han queixat a Ull de Kona i a la Ràpita, el Club Deportiu Tortosa s'ha despenjat de les dues primeres posicions. Ara és cinquem 31 punts i a cinc del líder, el Gandesa, i a ha tres del segon classificat, la Ràpita. Inglés és conscient que s'han complicat les coses, però confia que l'equip es recuperi i tingui opcions de lluitar per l'ascens.
5: No queda altra que, que seguir treballant, que intentar reforçar eh, aquestes coses que van ser moltes que van fer molt bé al camp de la Rapitenca sent conscients de que se'ns ha complicat una miqueta la cosa però que tenim la sort de que queden tota la segona volta per davant i que, bueno, que com t'he dit que és qüestió de, de mantenir aquest nivell i, i segur que, que el Tortosa tindrà les seves opcions de de lluita per les dues primeres places.
14: El Bona Vista fa quatre jornades consecutives que no guanya. De fet, ha perdut els últims tres partits en els que han queixat un total d'11 gols. En el partit d'anada, del Club Deportiu Tortosa va empatar a un al camp del Bona Vista. El partit es disputarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal Josep Otero de Tortosa i serà dirigit pel col·legiat Sánchez Recio.
1: I a la Mella de Mar, canviant via de categoria, els aficionats al futbol no poden demanar res més. Dissabte i en el transcurs de la festa major de la Candelera, el primer equip de futbol de la Cala s'enfrontarà a partir de les 5 de la tarda a l'Olímpic de Mora d'Ebre. Segurament l'equip més en forma de tota la tercera catalana. Francesc Callau.
6: Cert els cert de la Mella de Mar també es troben entre els equips que millors resultats han tret les darreres jornades amb dinou punts sumats sobre 30 possibles, però res a veure amb les 10 victòries en els darrers 11 partits de l'Olímpic Moradebre Els morencs s'han situat segons a la classificació, amb 38 punts, mentre que els caleros també han millorat a la classificació fins a situar-se a la vuitena posició amb 29 punts i van Romeu és l'entrenador de l'equip.
15: El fet d'estar de parlant ara d'això doncs no? que tenim ara estes partits importants que ara juguem contra l'Olímpic que ve d'una dinàmica positiva, afrontant-ho de la forma que ho afrontem i el moment que ho afrontem per a nosaltres és un, és un premi, un regal i crec que el premi este només és conseqüència del treball que porta fent l'equip i al final ens hem guanyat, que és un missatge que t'he dit jo alguna vegada els jugadors s'han guanyat poder disfrutar d'aquest partits i crec que esta setmana sent candelera, venint l'Olímpic a la dinàmica que està, altres a la dinàmica que estem Evidentment és molt complicat perquè al final l'olímpic està guanyant a tothom, va guanyar el bate a 4-1, va guanyar el Remolins Vítem fa unes jornades 3-0, està golejant els equips de dalt. És complicat però per nosaltres és una oportunitat immillorable de de tindre gent al camp, de fer disfrutar la gent que ens ve a veure i al final d'anar altres mateixos també disfrutar d'un partit que, que els jugadors han guanyat.
6: L'Olímpic ve de golejar el fins ara temible batea per 4-gols a 1, mentre que la cala ve d'una victòria de prestigi per un a 3 al camp del Santa Bàrbara.
1: Justament el Santa visitarà el camp de la Creu del Jesús Catalònia per afrontar un partit que els permetrà o seguir en bona posició o bé quedar-se despenjats, clara a seguir.
3: Així és, el Santa visitarà el camp del Jesús Cataloni, al camp de la Creu, El l'any passat es van jugar la promoció d'ascens. Aquest dissabte serà un partit important entre dos equips que se situen a novena i desena posició. La derrota els condicionarà quedar-se despenjats de la classificació. El secretari tècnic del Santa, Ernesto Cid, espera una jornada igualada on els planers puguin aconseguir corregir els errors que els han conduït a les set derrotes i els tres empats que acumulen aquesta temporada.
1: Ho explica Ernesto Cid. Serà un espectacle, esperem que molt igualat, i amb la Santa hi pugui competir. El Catalunya ha de destacar el seu delanter, tenen un delanter que està dins dels millors 10 golejadors de la categoria, que és l'eix, i per tant la Catalunya, que és un equip que té molt ben mesurat el seu camp, caldrà que estiguéssim molt i molt concentrats i d'endemò siguéssim capaços de corregir un dels hàndicaps que té el nostre Santa, que és que encaixem molts i molts de gols.
3: Aquesta setmana el Sant ha rebut una gran notícia i és que un exjugador d'aquest club, el qual ha estat apartat de la competició per lesions, s'incorpora a l'equip. Es tracta d'Ernest Cid i torna com a segon tècnic. Així col·laborarà amb Francesc Parra per intentar treure el millor de la plantilla planera. També ajudarà en temes de preparació física, motivació i tàctica.
1: I pel que fa als equips de Deltebre, desplaçament complicat del Jesús i Maria al camp del Batea i també de la Cava, al camp de la l'Advesa, al camp de la Rapitencabé, Leonor Bertomeu.
4: Parlem ara del grup de la tercera catalana. A la jornada 19, el Jesús i Maria té un desplaçament complicat a camp del Batea, que necessita guanyar després de tres jornades sense fer-ho, el que li ha costat el liderat del grup. El Batea i el Jesús i Maria són quart i cinquè a la classificació, ara mateix, amb una diferència de sis punts. El partit Batea-Jesús i Maria es disputarà diumenge a les 4 i quart. Pel que fa a la Cava, després de la golejada balsàmica de la setmana passada davant el Sant Jaume, es desplaça demà dissabte a camp de la Ràpid Encabé. Els de la Cava de guanyar els 3 punts si no volen despenjar-se del grup capdavanter de la Lliga. La Cava és ara 6 classificats amb 30 punts. El partit es disputarà a les 17.45 hores al camp de la Devesa. Pel que fa al filial de la Cava, descansa esta jornada.
1: Josep Betalú està segon després de les dues primeres etapes de la Titan Series d'Aràbia Saudita, a Tomàs Ginestra.
13: A la primera jornada de la Titan Series d'Aràbia Saudita, Òscar Pujol, un exprofessional de la ruta, va volar a favor i en contra de vent per enfundar-se el mallot verd de primer líder de la Titan Series d'Aràbia Saudita en una jornada de terreny molt hostil que va desgastar les forces dels 148 participants en els 89 quilòmetres de recorregut. Pujol, de 36 anys, ha nascut a Terrassa però establert a Valladolid i format a l'escola de Víctor Sastre a El Barraco, a Àvila, va poder, amb el gran favorit de Josep Betalú, quatre vegades guanyador de la Títam de Zer al Marroc, de qui es va escapar al tram final assumint riscos en un terreny dur per entrar en solitària a la meta amb un avantatge de 3 minuts i 11 segons. La tercera plaça se la va adjudicar Iulenzubero a, a 4 minuts i 17 segons. A la segona jornada, la d'ahir, després d'un bon començament d'aquesta etapa de 127 quilòmetres i 2.656 metres de desnivell, Betalú no va poder guanyar per les errades finals de navegació que va aprofitar Zubero per endurse se l'etapa i ficar-se líder. Betalú va entrar a 2 minuts i 31 segons. La classificació general, després d'aquestes dues etapes, està encapçalada per Julen Zubero amb 7 hores 36 minuts i 35 segons, seguit de Josep Betalú a 1.24 i tercer Òscar Pujol a 13 minuts i 32 segons. La tercera etapa va de i allà a trafaute de 99 quilòmetres.
1: I acabarem els esports parlant-los de futbol salà, la lliga de les Terres de l'Ebre, on l'associació de futbol salà de Deltebre ha deixat escapar dos punts més després d'empatar a casa contra el Camp Redó. Leonor Bertomeu.
4: L'associació de futbol sala del Tebre, FF Motors, ha deixat perdre dos punts més del pavelló Andrés Ferri després d'empatar ahir davant el Campredó en el partit avançat de la primera jornada de la segona volta. Els de del Tebre van haver de remuntar dos cops el marcador ja que el Campredó es va avançar als 30 segons de partit. L'entrenador Màxim Navarro lamenta el fet que en dues jornades la l'AFS del Tebre ha ja perdut 5 punts a casa després que la setmana passada perdés el liderat en el duel amb el Golafre i recorda que encara queda per disputar tota la segona volta
1: dos punts més que volen de, del pavilló Pabellón d'Esferri que sumats als tres de la, de, la, de la setmana passada fa que per primera vegada del Tebre en, en dos partits seguits a casa només s'hagi sumat un punt però bueno eh, s'ha començat la segona volta de la mateixa manera que es va començar la primera sumés en un punt i, i a, veure, a veure què és el que passa a partir d'ara si, si el rendiment és el mateix que la primera volta o la cosa canvia però, bueno, molt bon arbitratge, molt bon partit i un empat just.
4: A l'espera de disputar-se els partits del cap de setmana, la festa del Tebré s'ha situat de forma provisional segon a la classificació amb 30 punts.
0: Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: Tenim uns minuts per a repassar quina és l'agenda d'activitats prevista durant aquest cap de setmana aquí a les nostres Terres. Per això iniciem ja aquesta ronda de connexions amb els diferents emissores. Avui comencem als estudis de la Plana Ràdio Santa Bàrbara per saludar a la nostra companya Clara Sigui Clara. Bon dia.
3: Bon dia, Josep. Avui des de la Plana Ràdio us recomanem l'exposició d'Eva Sancho Barberà «Pigments fugitius». És una exposició fotogràfica que mostra instants que s'aturen dins un marc d'acció. Segons l'autora, l'obra pretén endinsar l'espectador a contemplar el món a través del color i evocar-lo a llocs insòlids. La podreu visitar fins avui, mateix dia 31 de gener, en horari habitual de la Biblioteca Trinitari Fabregat d'Alcanar. I d'una exposició a una altra, en aquest cas a la Sènia, a la Biblioteca Municipal Pere de Montcada, Dintre del cicle desembre cultural hi a l'exposició 1869-2019, 150 anys de la taula periòdica dels elements, amb motiu de l'any internacional de la taula periòdica 2019. Passem ara a detallar-vos què fer el dissabte dia 1 de febrer Des de l'Ajuntament d'Alcanar s'ha organitzat una nova jornada solidària de recollida de brossa que tindrà lloc dissabte 1 de febrer de 10 a 1 del migdia amb l'objectiu de fer una jornada de col·laboració i sensibilització. S'actuarà per la zona de la costa entre el Maricel i la Martinenca amb possibilitat, segons la gent participant, d'anar ampliant la zona. Des d'allí es distribuiran els grups i s'iniciarà la neteja. La zona d'estacionament serà a la curva de l'ENA 340 al quilòmetre 1063 i mig estacionament al costat de Cademar. L'Ajuntament proveirà als participants de guants de làtex i bosses de basura i també facilitarà els punts de recollida. I el diumenge a Santa Bàrbara es viurà la festivitat de Sant Antoni que va quedar ajornada a causa de les fortes pluges, a les 10 mitja hi haurà l'inici del repartiment de panoli a carreg dels alumnes de segon d'ESO de l'Institut Les Planes i de les Pubilles del 2019. A les 11 i quart, missa en honor a Sant Antoni Abad i a Santa Àgueda, A les 11 i mitja, festa dels Tres Toms, desfilada de cavalleries pels carrers del poble. I a la 1 i mitja, benedicció dels animals a la plaça de l'alcalde CityCid. City.
1: Gràcies, Clara. Anem ara als estudis de Ràdio Tortosa. Saludem a la nostra companya Clàudia Ruiz. Clàudia, bon dia.
2: Bon dia, Josep. Avui divendres us portem diverses activitats. D'una banda, la presentació del llibre de Joan Ferran, El complot de los destronados. Tindrà lloc avui a les set de la tarda al Centre Cívic de Ferreries, que a més de la presència de l'autor també es comptarà amb la de l'editor Sergio Fidalgo. A les set de la tarda la biblioteca també tindrà lloc aquest divendres fotogràfics de l'amat de Rafael Ricote. I a les vuit i mitja del vespre arriba l'obra La Rambla de les floristes de Josep Maria de Sagarra a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, una obra del TNC que retrata la societat catalana a partir d'un dels seus grans símbols, la Rambla de Barcelona. Un cop acabada la funció, s'engegarà a la Sala Petita el fòrum de l'espectador, una trobada entre públic i actors o creadors teatrals. Acabem la gent de recordant que diumenge tindrà lloc la celebració conjunta de Jesús i Roquetes de la tradicional festa de Sant Antoni a la carretera Coneix els dos nuclis urbans a partir de les 9 mitja del matí.
1: Gràcies, Clàudia. Anem als estudis de Ràdio Delta, on hi ha Eduard Carmona, aquí ja saludem. Eduard, bon dia.
16: Bon dia, Josep. Avui us portem una sèrie d'actes que tindran lloc aquest cap de setmana i alguns dels quals tenen lloc, de fet, un aquesta tarda mateix. és que aquesta tarda he deixat a l'espai polivalent i liceu Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre hi haurà un recital de poesia, ni més ni menys que poesia de Federico García Lorca. Anirà a càrrec del camarrenc Josep Maria Mola. També demà dissabte 1 de febrer tindrà lloc la Gala Taurina organitzada per l'Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre. Serà a les 8 de la tarda al Delta Hotel. I... Un aclariment respecte a l'activitat de neteja a la platja de la Marquesa, que està programada per demà dissabte 1 de febrer. Aquesta neteja passa a la setmana que ve. Ja us en donarem més detalls.
1: Moltes gràcies, Eduard, per aquest, també, aquesta puntualització. Acabem ja el repàs de l'agenda. En aquest cas, els estudis de Ràdio Juventut amb Asdenverge, on hi ha la nostra companya Judit Castell. Judit, bon dia.
11: Bon dia, Josep. Don's avui us recomano diverses activitats a fer a la Ràpita. En l'àmbit cultural, el Museu de la Mar de l'Ebre s'està a terme l'exposició Camins de Ronda, que proposa un recorregut per la diversitat de paisatges i maneres de viure d'uns cendres que coneixen tota la costa catalana. I encara en l'àmbit cultural, demà a l'Auditori Sixtomiraco hi tindrà el concert en banda de Rampaire un pop d'autor de Ralph Bebrenca que presentarà el seu nou treball discogràfic L'Era de les Revolucions. El concert se durà a terme a les 8 del vespre i té un cost de 5 euros. I la darrera proposta, i no per això menys important, si us agrada la natura i cuidar-la, demà al matí se netejarà la platja del Molinet a la veia dels Alfacs. L'objectiu és recollir el màxim de brossa possible després de la gran quantitat de residus que ha portat el temporal Glòria a la costa del Delta de l'Ebre. A tot el voluntariat es recomana portar guants de roba, roba còmoda, aigua i menjar i seguir les indicacions dels tècnics del Parc Natural de
1: l'Ebre. Gràcies, Judit, per aquesta agenda amb la qual arribem pràcticament al final d'esta primera hora de programa, una hora bàsicament de notícies informativa. Recorden que tornarem a estar en tots vostès a partir de les 2 i 4 minuts perquè ara mateix el que farem serà la desconnexió publicitària i després ja venen els butlletins horaris, els butlletins informatius dels companys de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Per tant, no recomanem que seguissin sintonitzant el diàl que ara mateix estan escoltant i que nosaltres tornem a això, a partir de les 2 i 4.
0: Terres de l'Ebre, amb Josep Pitarch.
1: Cinc minuts sobre el punt de les 2 de la tarda. Tornem a estar tots vostès al programa El dia Terres de l'Ebre. Aquest programa que, de manera conjunta, fem sis emissores i que vostès poden seguir a través del diàlc de qualsevol d'aquestes emissores, que són la Plana Ràdio Santa Bàrbara, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio La Milla de Mar, Ràdio Juventut a Masdenverge, Verge, Ràdio Delta del Tebre i també a través d'Amposta Ràdio. En aquesta segona hora, ja saben, el primer que fem és recordar, repassar les principals notícies que hem explicat i ho fem sempre en format de titulars. L'Ajuntament de Tortosa quantifica les destrosses del temporal Glòria a la ciutat en més de 2 milions d'euros. El Parc Natural dels Ports impulsa actuacions urgents per reparar danys del temporal. Satisfacció del Tebre després que s'hagi confirmat la disputa d'un partit benèfic entre el primer equip del Barça i el Club Deportiu l'acaba per recaudar fons per ajudar el Delta. La policia marítima dels Mossos d'Esquadra tindrà una base a l'Amella de Mar. Es presenta la plataforma Prou Correbous en posta per fer un front comú per acabar amb els actes taurins a Catalunya. El Departament d'Agricultura paga 492.000 euros en ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. L'espectacle Numen homenatjarà diumenge a 56 personalitats ebrenques. Santa Àgueda i Sant Antoni protagonistes diumenge a Santa Bàrbara comença les festes de la Candelera 2020 a la Mella de Mar. El Pla d'Acció Municipal d'Amposta presenta 161 actuacions que per a l'equip de govern d'Esquerra són irrenunciables. Masdenverge augmenta el nombre d'illes de contenedors, tot reposant els existents. Èxit d'assistència al quart fòrum d'inversió Cat Sud, el punt de trobada entre emprenedors i inversors. I també hem destacat a les notícies d'avui que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Reus. Al dia. I us ho explicàvem fa un moment, avui comença la Festa Major de la Candelera, la Festa Major a la Mella de Mar. Francesc Callau, a la secció de Poble en Poble, parla amb el senyor Jordi Llaó, que és el regidor de festes de l'Ajuntament Calero, per tal de conèixer les últimes notícies justament unes hores abans de l'inici.
6: Avui és divendres, dia 31 de gener, i avui s'inicia la Festa Major de la Candelera a la Mella de Mar, un programa on hi podem trobar tot tipus d'activitats per a totes les edats, per a tots els gustos que s'allargarà fins dimarts, dia 4 de febrer. Hem convidat a, en aquesta entrevista del Poble a Poble al regidor de festes de l'Ajuntament de la Mella de Mar, Jordi Llaó. Regidor, ja suposo que en aquestes hores mmm, tot està dat i beneït, deuen quedar detalls, però el més gros de la festa ja està organitzat.
10: Correcte, ja està, ja està tot muntat, ja, està, ja estan els nervis de, de que tot surti a bé i ja està tot preparat per a poder gaudir fins i març d'unes bones festes
6: majors. Un dia, el primer, tot i que ja vam viure uns quants actes al preludi perquè suposo que perquè no caben tots en estos quatre dies de festa, un primer dia en el que evidentment el pregó és l'acte central però que ja des de primera hora de la tarda pràcticament ja comença a haver activitat. Sí, tenim la sort al nostre
10: poble que les entitats i associacions eh, se mouen molt per a, per a tindre unes molt bones festes i això fa que, que quede un programa farcit d'actes, ple d'actes durant, durant totes les festes majors i ens fa obligar a que, a que el cap de setmana abans hi haguéen estos actes de preludi per at per ja dic perquè no, no tenen més cabuda durant les festes majors. I sí esta, avui ja comencem amb', lo, amb lo pregó. Ja comencem a, bueno, a les 5:30 ja comencem amb la, amb la caramelada després tenim la, la rebuda i la salutació de, aquí l'Ajuntament de la pregonera, de l'Ajuntament Caramès, i ja cap, a, cap al Pol Esportiu, en este pregó que ens marca l'inici de, de les festes.
6: Eh, és una tarda eminentment per a la gent jove, per a la, per a la canalla, pels petits, amb capgrossos, caramel·lada, les pubilletes i els hereus, doncs, se senten també molt protagonistes d'aquest inici de festa, i després al eh, pregó, a on comentava que la Jessamy Caramé és una persona, una cara mediàtica de la televisió catalana, eh, calera a que, que se li ha encarregat el pregó, no? Sí, eh,
10: fa unes setmanes que se, que se li va comentar. Eh, Ella està molt nerviosa, està moltes ganes ja, sap la responsabilitat que és i així mos ho fa, mos ho fa notar. I ja et dic, ja està també preparadíssima per esta tarda... Esta nit deixar-nos a la, la boca oberta en el seu discurs. En tot cas, també és un dia
6: solemne, perquè eh, es, es presenten les pubilles, les pubilletes, eh, els hereus, eh, els quintos i quintes de, que aquest any corresponen a l'any 2000 i que també són protagonistes. És a, dir, a dalt de l'escenari puja pràcticament eh, gruix, una, un gruix important de gent que seran protagonistes durant aquests quatre dies, no? Sí, eh, són actes lo, durant el dia
10: d'avui, junt amb els lo, actes del dia dos, del dia de la patrona, que són inamovibles, que són tradicionals al, al 100%, i que són actes que, com bé dius, mouen a tot el poble. Eh, tenim mil cadires preparades que segur que, estiran, que quedarà gent dreta, segur que quedarà gent pels voltants... Eh, són actes solemnes com bé dius però que ja et dic que ens donen el de sortida en aquestes festes majors tan esperades
6: eh, Esperen el dia 2 que és el dia gran diguéssim. pel mig tenim, tenim demà dissabte que és dia 1 dia habitual de la vigília però com que cau en diumenge el prego es farà aquesta nit on l'esport assumeix un paper important i un paper preponderant però hi ha altres activitats, no?
10: Sí, és un dia que ho, ho vam encarar des de la regidoria a, a la gent doncs, que, que no treballava, que no estàs ocupada. Eh, pues, evidentment, esta gent és la gent més jove del, del poble. Hi ha un recull d'activitats dissabte al matí dedicades a aquesta canalla, a aquests xiquets i xiquetes del poble. Hi ha un seguit de partits eh, de futbol al, al camp durant tot el matí, a la tarda també hi ha, ja ho encadenem amb el juvenil a les 3 i el primer equip a les 5, i ja després de la tarda, cap, a, cap allà quan tancaran les botigues i tothom ja es una miqueta més lliure, a partir de les 7 tenim, tenim ja el ball, el primer ball de tarda amb l'orquestra Diversiones, i, i a la nit hi ha ja, orquestra i, i ball a de i després
6: arriba el dia 2 que, que és un dia yeah. on hi ha poc marge de maniobra perquè s'aglutinen els actes més tradicionals i diguéssim que eh, més històrics d'aquesta Candelera no? és a dir poques innovacions es poden fer el dia 2.
10: No, és, és evident que, que des de la regidoria les tradicions de, de la Candelera no es, no es volen perdre, no és la nostra intenció, llavors el dia 2 ho tenim claríssim que és intocable, tots els actes que hi ha el dia 2 eh, s'han de respectar i així ho han fet costa estany, amb que ja de bon matí en la Cercavila més l'ofrena, Eh, la missa major, després tenim l'Oball de la Candela, però protagonitzada pels Quintos i, i les Pubilles, eh, Vermut, partit de festes, processó, i ja cap, a, cap a sopar i cap al polsportiu, a, a més orquestra i més DJs. És
6: el dia de muda de la, de la gent de la cala, no? Co Correcte, és la gent que es fica de, de,
10: de 21 botons per, ah. a que, per, a, per, a, bueno, per a la nostra patrona.
6: I després, eh, la processó per la nit, que és un acte que podem dir que transcendeix la part religiosa, no? Sí,
10: però aquests dies ho comentàvem, independentment de que, de que sigues creient o no sigues creient, és un acte que, que el poble té una devoció molt gran. El poble hi ha unes ganes de processó, hi ha unes ganes per part de tothom de que la processó surti a bé, que és gros i és un acte que, que ja l'any passat ens va caure en dissabte i això va fer que, que tinguéssim molta gent de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya que ens va vindre a veure no ens va respectar gaire el temps aquest any sembla ser que ens respectarà llavors des d'aquí invitar a tothom a que el diumenge a la tarda ens eh, vinguin a, a veure vinguin a veure aquesta processó que, que segur que no ens defraudarà
6: i desvestir-me el dilluns dia 3 eh, un nou dia de festa on també hi ha molta xalera, no? molta activitat musical... I... Sí,
10: tradicionalment era el, era el Dia de la Dona, des de fa uns anys cap aquí ja ho han canviat, ja ho, ho vam canviar, tot i que, que ha quedat un seguit d'activitats que, que van dedicades a la dona, ja de bon de a la Cercavila els nanos són portats per, per dones, i hi ha, hi ha un seguit d'activitats durant el dia, de, de dinars i de i de la tarda amb els ritmes llatins i l'orquestra de la nit que van dedicades a, pues, a, a les dones del poble.
6: Tot i així, tenim algun acte gastronòmic. Eh, recordem que el di, de, demà dissabte tenim un show cooking de, de la, la Jessamica, ara més, en l'àmbit de la pastisseria, fent els, 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 els pastissos tra, tradicionals de, de festes de l'Amelda, que són els pastisets i els coraçons. Mm, i el dilluns tornem a tindre un acte gastronòmic amb, eh, la, degustació també amb de la
10: degustació de Tonyina no? sí, teníem
6: ja, com bé dius, el
10: dissabte el show cooking a càrrec de, de l'examí de la pregonera, ha coincidit, ha coincidit així i després tindrem lo, la degustació de, de Tonyina Roja el dilluns a, juntament amb la degustació de vins de, de la Terra Alta i l'últim dia, dia 4 eh, dia festa dels jubilats. Sí, tenim la, la festa dels jubilats eh, aquest any com a novetat portem la cercavila de l'amic Laureano Díaz que ara Fons Meus nos va deixar i que li han volgut rendir aquest homenatge a la cercavila que ell organitzava amb, amb tanta devoció i amb, tant de, i amb tanta estima i començarem per aquí començarem en aquesta cercavila eh, estos nanos acompanyaran al, als abuelos i a les abueles del poble els iaios i les jaies a, a, a missa, eh, s'esperaran a que, a que acabin, els acompanyaran durant durant tot el dia en este dinar també al, al polisportiu, en el tradicional hi ha dinar dels jubilats, i a la, la tarda tindrem l'orquestra, de lo, tindrem el lo grup local Los Cranios, que un any més ens acompanyaran aquestes festes, i ja tancant-ho amb, lo, amb los focs i el concert o, o, o el grupet que ens amenitzarà aquest últim sopar, allà el poliesportiu...
6: Lo fi de festa, no? Lo fi de
10: festa, ja, pensant amb la, amb la gent que ha estat treballant durant totes aquestes festes per perquè no nos falte cap platataula, en bars, siguin restaurants, que ens ha servit durant totes les festes i que aquest dia, després dels focs, puguin almenys
6: disfrutar una miqueta de les festes. En tot cas, unes festes, eh, regidor, que, que estan a l'abast de la gent de la població però també de la gent de, de les Terres de l'Ebre, del territori, no? És a dir, som prou atractives. És habitual veure gent que ve a conviure en altres aquests dies.
10: Sí, som un poble bastant acollidor, bastant receptiu, i, i que cada, cada, cada candelera se veu com, com doncs los, la, la gent que tenim repartida per les universitats porten els seus amics universitaris pues, perquè això és senyal de que parlen bé de les nostres festes, els amics de Palamós que sempre ens venen a, a veure, amics, familiars eh, són unes festes bastant acollidores que, que tenim per mi la sort de, de no coincidir amb, 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 moltes, amb moltes altres festes com passa a l'estiu i, i que segur que el que vindrà a, a veure-nos durant aquest cap de setmana vol de repetir l'entrany. Jordi Llaó, regidor de
6: festes de l'Ajuntament de la Mella de Mar, moltes gràcies i bona candelera. Gràcies a valtros, igualment.
1: Bé, doncs, desitgem a tots els caleros i caleres que passen unes bones festes de la candelera. Eh, si podem, ens atransarem, evidentment, per a gaudir d'aquestes eh, primerenques festes eh, majors, les primeres que se celebren al nostre territori. Ara és eh, moment ja de continuar més arguments tenim ja preparada la col·laboració del dia avui recorden és una història o un pensament que cada setmana ens explica Marc Duc i avui aquest, aquest conte aquesta història aquest pensament sembla que té components culinaris o no
17: Heu fet mai salsa de tomata? Agafem tomatetes ben madures i de pera, o de penjar, pot ser. Una ceba ben bonica, blanca, roja o il·la. Podeu tallar-ho a mans, molt finet, però molt fineta. O podeu triturar-ho tot. Havent fet tot això, agafarem un wok o una paella de ferro pur i afegirem una pàtina que inunda el cul de la paella amb una pàtina d'oli. Llavors, s'ha d'aromatitzar este oli, ho farem amb una, una mica d'all, però l'haurem de traure perquè si el deixassem, mos amargaria la nostra salsa. Llavors, afegim la tomata i la ceba, i ho posem a foc lent. A partir d'aquí, ets un mag. Estàs fent una poció i tens pimentó, canareu, ben trituradet, una mica d'orenga, o herbes bones, i sobretot salsa de soja, salsa de soja. Tot per corregir acideses i punts estranys. Aquesta salsa, que hauràs de remenar de tant en tant, la, la pots fer servir per a, per a diferents coses. La pots afegir-hi afegir cuscús, recent apagat el foc, i tindràs una barreja que et recordarà el pan tomata. Pots usar-ho de salsa per a la pizza. També pots anar al balcó de casa, llançar la paella i escoltar-te tu mateix. I llavors direu, ui, és de G-Q, quina poca lliga, no? veronteria senyors després de la declaració d'eleccions per part del molt honorable president Torra sento que esta paella que ha volat esta, esta cuina que surt a la terrassa i ho tira això és el que ens han fet els polítics catalans una xerigotada Música
1: I tenim ara 5 minuts per a repassar tot allò que està passant al moment a través de les edicions digitals de diferents mitjans. Començarem amb el repàs, en aquest cas, amb el diari La Vanguardia, que en l'edició digital està titulant ara mateix Rússia i el Regne Unit confirmen els seus primers casos de coronavirus i Itàlia declara l'estat d'emergència. Els Estats Units recomanen no viatjar a Xina... I també, per altra banda, aquí Sanitat diu que l'epidèmia del coronavirus té possibilitat que comenci ja a remetre. Més notícies a La Vanguardia. Visitar, estudiar o residir ara al Regne Unit. En què pot afectar el Brexit? Se pregunta La Vanguardia, que dona algunes claus, algunes pistes de com la sortida aquesta mateixa nit de la Gran Bretanya, de la Unió Europea, pot afectar al dia a dia. Roger Torrent, eh, una entrevista a RAC1, no, ja, no hi ha una majoria independentista preparada per la desobediència. I, en canvi, Puigneró eh, li diu al president Torrent que eh, té falta de valentia contra els envits de l'Estat. Més qüestions. Inés Arrimadas plantejarà una coalició amb el Partit Popular per a Catalunya, Galícia i el País Basc. La dirigent de Ciutadans descarta això sí a Vox i pretén sumar amb el PSC i amb la resta de societat civil. Gabriel Rufián disculpa la reacció del govern després de l'anunci electoral de Torra i l'Eurocambra reconeix a Clara Ponsatí oficialment com a parlamentària. També, en aquest cas, dintre de l'àmbit internacional el Brexit ja es viu a les dos ribes del canal de la mànega, tram atenció a la notícia, podria ser absolt divendres, avui mateix, al Senat, en el cas de l'impeachment, per manca de testimonis. Eh, bé, sembla que, que deu tindre arguments convincents al president dels Estats Units. També destaca, fet que ens alegrem, evidentment, que un vendaval eh, destrueix una bona part del mur de tram a la frontera en Mèxic. Eh, ja ho diuen que al camp moltes vegades no se li poden posar tanques. I també atenció a la següent notícia, si parlàvem de tram, este no es queda curt. Vladimir Putin proposa per a una proposta de modificar la constitució per a a partir d'ara el president de Rússia passi a nomenar-se líder suprem. Un, un qualificatiu que en recorda, sens dubte, a temps de pretèrits, a temps passats. Mirem el punt avui ràpidament. El Parlament Europeu reconeix Clara Ponsatí com a eurodiputada. Ciutadans s'obre a fer acords constitucionalistes transversals per a concórrer a les eleccions catalanes. Segons Laura Borràs, la diputada de Junts, Esquerra Republicana ha decidit pagar per avançat a canvi de res... Torrent nega que hagi deixat a Torre a l'intempèrie i Sturgeon creu que és possible celebrar un nou referèndum d'independència en Guany mateix, a Escòcia. I acabarem amb l'Ebre Digital, ràpidament, el diari digital del canal Terres de l'Ebre, que mateix titula eh, en la edició eh, que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre aprova un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç d'en Reus. El Consell del Bagel representa el projecte de la via verda del Carlet als veïns afectats pel seu traçat i també que la denominació d'origen terra alta se suma a la primera edició de la Barcelona Wine Week. Per altra banda, eh, també que Iker Seed serà reforç per la davantera del Club Deportiu Tortosa i que accepta sis anys de presó per matar el company de pis durant una discussió que va tenir lloc a la Ràpita l'any 2018. Aquestes són les notícies que podem veure a través dels mitjans digitals i amb les quals arribarem ara mateix a la desconnexió publicitària. Són tres minuts i nosaltres tornem a partir de les dues i mitja amb l'entrevista del dia i també amb la secció del dia. Avui parlarem d'identitat concretament del festival de curtmetratges que organitza Òmnium Cultural, el festival BOC.
0: Més de l'Ebre, amb Josep Pitaro.
1: Mans Unides acaba de presentar la seva 61ena campanya que porta el lema Qui més pateix el mal tractament al planeta no ets tu, posant el centre d'atenció de la campanya 2020 en estreta relació que hi ha entre la fam i pobresa i el deteriorament del planeta. La campanya se centrarà en denunciar les conseqüències que la deterioració ambiental i la crisi climàtica tenen sobre milions de persones. Mants Unides dona suport a projectes, recordem que ajuden les comunitats a adaptar-se als canvis ambientals i climàtics, i amb aquesta campanya l'ONG continuarà treballant, com fa des de fa 61 anys, en la defensa dels drets humans. Per ajudar a difondre la campanya fins diumenge, i a les nostres terres la senyora Sílvia Heredia, que és missionera laica i coordinadora del programa socioeducatiu Passo a Passo de prevenció amb menors i famílies al sector de Rivera Hernández a San Pedro de Sula, Hondures, que és el projecte que recolzarà en guany la delegació de Tortosa de Mans Unides. I aquí ja saludem. Senyora Sílvia Heredia, bon dia, buenos dias
18: s días alegría ¿Qué tal, Giselle?
1: muy bien silvia eh, silvia eh, usted es una de la, de una persona con larga trayectoria en proyectos de manos unidas y en el conocimiento de la pobreza podemos decir que hay una relación directa entre el hambre y el maltrato al planeta
18: sí por supuesto porque bueno de la tierra es donde sacamos pues todo lo que lo que nos alimenta verdad entonces si no la cuidamos o eso si la deforestamos o o envenenamos sus ríos, pues lo que vamos a comer al final, pues en vez de nutrirnos, nos va a matar. Entonces, claro, es una relación más que estrecha, es mm. lógica.
1: Usted, me estábamos diciendo, coordina el programa Paso a Paso de prevención de menores y sus familias en Rivera Hernández, en San Pedro de Sula. Eh, ¿En qué consiste exactamente este programa?
18: Eh, prevención en, en situación de riesgo. Honduras es uno de los países más violentos de América Latina, de los bueno, el tercero más pobre del, del mundo mundial, y la prevención es precisamente, bueno, paso a paso lo que ofrece son alternativas a, a que vendan droga, a que la consuman, a que, por ejemplo, eso, eh, trafiquen con armas, también con personas, ¿verdad? Entonces, este espacio educativo eh, apuesta por la vida y, y lo que hace es eso, a través de, de becas escolares, de una educación que, que nos enseña a a la vida a cuidarla a protegerla pues eh, tiene los medios posibles y si somos capaces pues de darle la vuelta a esa situación de violencia que te obliga pues muchas veces a, a hacer lo que no deberías y, y bueno pues lo que intenta paso a paso es crear esperanza crear oportunidades de vida digna por eso por ejemplo es muy importante esta campaña y de verdad agradecidas por por este espacio por la posibilidad de, de expresarle a las personas que gracias a, a ese apoyo material existen proyectos como Paso a Paso, existe la posibilidad de que estos niños y estas niñas, hablamos de 250 menores, que a diario Josep eh, tienen la posibilidad de alimentarse, que tienen la posibilidad de tener un libro para estudiar, un lugar protegido, un lugar seguro. Entonces, eso es básicamente Paso a Paso, resumido muy muy simplemente. Por ejemplo, existen huertas en, en las casas, porque la idea es que cada quien pueda sembrar y comer eh, pues algo diferente, nutritivo y sano, entonces esa es nuestra, nuestra apuesta en concreto desde hace 18 años en, en San Pedro Sula, en uno de los lugares más peligrosos de del sector.
1: ¿Cree usted que en nuestro mundo, eh, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, una situación como la, la que usted está describiendo se entiende? Es decir, ¿somos capaces de visionar como una comunidad como en la que usted está trabajando? Eh, la violencia justamente va por un camino que... que que incide directamente en la vida y en la educación de, de los
18: más jóvenes? Es que yo creo que la violencia al final es el producto. O sea, yo sé que muchas veces, y aquí por ejemplo el tema de las madres y las pandillas, por lo que me están preguntando, ¿verdad?, creo que no se entiende muy bien, pero eso es una violencia estructural. Es decir, un gobierno que invierte más en armas que en educación, pues al final ¿qué es lo que tiene? Y ese es el caso de Honduras, ¿no? O sea, el 11 de diciembre el, el presidente compró un, un buque militar, ¿verdad?, un sí. buque para la guerra y y somos eso un, un país donde la gente se está yendo, está migrando porque no puede vivir por la falta de, de oportunidades, entonces claro, o sea, es una yo creo que sí que la gente lo entiende, si no, por ejemplo, pues no apoyarían y si no no existirían este este tipo de campañas donde estamos llegando a 72 delegaciones y estamos, ¿verdad?, acercando realidades muy muy comprometedoras. Entonces, yo creo que sí que en España sí que hay conciencia de de
1: eso ¿Qué se siente cuando usted ve que alguno, o, o los 250 jóvenes que usted nos comentaba, eh, bien eh, siguen otro camino, eh, ven que otra otro tipo de vida es posible?
18: Pues yo muy satisfecha, de hecho el equipo educativo de, de paso a paso, cinco de, de las educadoras fueron niñas del programa, crecieron desde chiquitas con nosotras y ahora bueno, tuvieron la oportunidad de formarse en la universidad y de devolver, lo que el programa les dio, y forman parte hoy de, de esas educadoras que están formando a otros menores que, como digo, son para la vida, son para la comunidad, son para que donde estén sepan disfrutar y sepan eh, pues eso ser personas, que al final es lo que busca este programa, que tengan esa oportunidad de crecer eh, sana y libremente. Paso, pues yo me siento por pues, muy satisfecho y muy feliz.
1: Evidentemente. Paso a paso, eh, es el proyecto que decíamos, Apoya a la Delegación de Tortosa de Manos Unidas. Eh, ¿Cómo lo valora?
18: ¿Cómo lo valoramos nosotras? El,
1: el, el apoyo, en este caso, de la delegación de Tortosa.
18: Súper importante, porque aunque estamos buscando verdad ser un proyecto autosostenible, sabemos que somos realistas, ¿verdad? Y, por ejemplo, los menores cuando llegan a paso a paso no pagan nada. Entonces, te estamos hablando de dar comida, alimentos, vestuario, porque, por ejemplo, también se apoya con becas escolares y, por ejemplo, se se apoya en el, en el tema de los uniformes, entonces lo, apoyamos, eh, lo valoramos más que positivamente, muy agradecidas, por eso te decía de que de que haya esta campaña y que haya esta posibilidad de que de que se sepa, ¿verdad?, que el dinero llega y que el dinero nos ayuda y que todo esfuerzo pues es más que agradecido, uh -huh. más que bienvenido.
1: Eh usted decíamos, señora Heredia, eh lleva una larga trayectoria trayectoria con los proyectos de Manos Unidas desde el año 2002. Y también en el conocimiento de la pobreza y por eso eh, supongo puede dar un testimonio del trabajo que está haciendo esta organización Manos Unidas eh, a nivel mundial ¿no? y, y de lo importante que es para muchas regiones.
18: Claro, eh, Manos Unidas se centra, o, bueno en, en los orígenes era verdad acabar con el hambre, por eso se, están esas campañas y esas jornadas de, de, contra el hambre. Sí. Y claro, eh, sabemos que una población que está desnutrida o está mal alimentada no va a tener las mismas oportunidades. Por eso creo que que es tan importante el, este este trabajo. Y desde claro y luego también con el tema de la salud. El cambio climático o lo que estamos diciendo de afectar a la tierra, pues al final hace que hayan enfermedades, que hayan epidemias. Entonces tener la suerte de, de contar con manos unidas para proyectos de, de salubridad, para proyectos de sanidad, eh, pues también es... Muy muy necesario, porque claro, la, los niños y las niñas se enferman debido a, a no estar bien alimentados o a eso, a cualquier epidemia que no debería de existir y que puede tumbar a una criatura así y, y gracias a la posibilidad de tener ese, esos medicamentos, esas alternativas a, a la salud, pueden vivir. Porque aunque parezca impensable, hay gente que se muere de un dengue, que sería aquí como tener una gripe. Sí. Entonces, tener la alternativa de poder llevar a este niño a un centro médico o de tener ese centro médico que en otros lugares no existe, pues es un lujo, podríamos decir. Es una suerte.
1: Entonces, eh, ¿cómo animaríamos a la gente que participe concretamente en esta campaña y que colabore con Manos Unidas, eh, en este caso para el proyecto Paso a Paso que usted está coordinando?
18: Pues yo creo que todo esfuerzo es más que bienvenido, que eso, que la gente sepa que que con su apoyo hace posible que muchos niños y muchas niñas puedan estudiar, que con ese aporte económico posibilitan que muchas familias puedan salir de situaciones muy injustas y muy inmerecidas, que, que todo el apoyo que, que aquí se hace pues llega, llega a niños, llega a niñas, llega a un centro donde pueden soñar con, con otras alternativas de vida, llega a niños y a niñas que pueden ver que pues que son queridos, porque al final también agradecemos... Eh, porque mira que hay proyectos y mira que hay sí. posibilidades de, de apoyar otras cosas y que nos apoyen a Honduras, que yo creo que mucha gente no sabe ni dónde queda en el mapa, tener esta posibilidad de, de hablar de Honduras y de, y de decir que, de verdad, eso, como tú bien has dicho, son muchos años en los que Manos Unidas nos está acuerpando y eso también a nosotras nos, nos hace mucho bien, porque saber que no estás sola ante una realidad que muchas veces es de poca esperanza pues también hay que agradecer el apoyo material y el apoyo humano, el saber que, que aquí hay gente que nos piensa, que hay gente que nos acompaña, que se preocupa por, por nuestra realidad, creo que eso no tiene precio. Entonces creo que hay que agradecer de corazón esta posibilidad que nos dais hoy de, de compartir lo que Manos Unidas hace por nosotras en Honduras, por estos niños, por estas niñas y estas familias que sin este aporte pues posiblemente no, no estarían.
1: Pues todo un placer hacerlo, señora Heredia coordinadora del programa socioeducativo paso a paso de manos unidas esperemos que la campaña sea un éxito y la verdad es que le agradecemos desde aquí también el, el trabajo que están haciendo en este en este país muchísimas gracias y un abrazo
18: gracias José. buen día
1: quan són exactament 20 els minuts que falten per arribar al punt de les 3 de la tarda continuem amb més propostes aquí al Dia Terres de l'Ebre ara arriba el moment en què hem de parlar d'identitat hem de parlar de cultura en definitiva i és la secció que ens atança cada setmana el nostre company Eduard Carmona des dels estudis de Ràdio Delta i avui no s'ho per a parlar del festival de curtmetratges BOC que organitza Òmnium Cultural, és així Eduard? Doncs
16: així és Josep BOC és l'acrònim de versió original en català, un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, també amb la finalitat de contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. Aquest projecte engloba uns premis per reconèixer els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i altres nous formats realitzats originalment en català i incentivar la creació de nous continguts. I alhora engloba també una mostra de cinema i audiovisual en llengua catalana que tindrà lloc en diverses poblacions i de forma simultània del 6 de febrer a l'1 de març d'enguany del 2020 Avui parlem amb Oriol Gracià realitzador, realitzador audiovisual i coordinador del BOC a les Terres de l'Ebre Bona tarda Oriol i benvingut
19: Bona tarda, com esteu?
16: Molt bé, moltes gràcies per, per acceptar la nostra trucada a uh, Oriol, uh, entre el 6 de febrer i l'1 de març hem dit que realitza el festival arreu de Catalunya, però quins dies en concret se celebrarà aquí les nostres terres?
19: Sí, és un festival que s'ha de celebrar a 30 municipis o 30 municipis i escaig de Catalunya i aquí, enguany, s'ha de celebrar a Tortosa al Teatre Auditori Filipe Orell cap de Setmana Villanès d'aquí una setmana, el dissabte i el diumenge
16: 9. Sí, dissabte 8 i, i diumenge 9. En quin horari?
19: Sí, a les 6 de la tarda, a la sala petita de l'Auditori Filipe Orell de Tortosa.
16: Què mos podrem trobar en este festival BOC, Oriol?
19: És un festival de curmetratges. Mm -hmm. I remarco això perquè potser, sobretot, en, en el circuit cinematogràfic, en l'àmbit rural, els curtmetratges són molt poc habituals i, per mm -hmm. tant, la gent ja ha de ser conscient, no són curtmetratges, curtmetratges. I són curtmetratges tant de ficció com de l'àmbit documental que la particularitat que tenen és que s'han fet o s'han rodat majoritàriament en català. No vol dir que hi ha altres llengües, però majoritàriament estan, estan rodats en català.
16: A la descripció què podem trobar del projecte, d'aquest blog, a la seva pàgina web, trobem també que apareixen formats. A més a més, els cosmetratges proposen, per exemple, websèries, videoblogs, jo no sé, puc pensar també una cosa que està de moda als darrers anys, com els book trailers, o no sé si també tenen cabuda videoclips, peces artístiques... Eh, aquests, aquests formats s'admeten? Els podrem trobar a l'edició? De de sí,
19: s'admeten tots els formats. En altres edicions, per exemple, a l'àmbit dels videoblogs i els youtubers se'ls ha donat molta importància, en guany no tanta, però mm. sí que hi ha peces molt, molt diverses, des de típiques peces de ficció, el que entendríem com una petita pel·lícula, però també hi ha videoclips, mm. o peces que estan a camí entre les dues coses, perquè cada vegada és més habitual trobar obres cinematogràfiques o creativitats híbrides, no? que agafen una mica uh -huh. del videoclip, agafen una mica fins i tot dels espats publicitaris, de uh -huh. la ficció del documental, i ho acabem barrigint bar 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 tot com si fos un, un còctel.
16: Clar, perquè ens trobem en un moment en què justament l'audiovisual a nivell mundial eh, diguéssim que se'n fabrica molt, hi ha molta producció d'audiovisual a molts nivells, però... Eh, bé, això és positiu, m'imagino que fa avançar el, el gènere, no? però clar uh -huh. no sé si aquesta si manera d'avançar té eh, la mateixa velocitat a les, al nostre país, a les nostres terres <coughs> més concretament i encara més concretament en la nostra llengua, en català.
19: Mi, ca, cada vegada hi ha més producció visuals, sobretot. Des darrers anys s'han consolidat les grans plataformes de sèries. Uh -huh. Segurament el problema és que l'exhibició cinematogràfica com l'amnent és fins ara del circuit de cinema habitual, doncs, pues, poc a poc, no dic que desaparegue però acabarà ser pot ser residual. Uh -huh. Però aquí, pel, pel que fa al BOC, l'important és que aquestes grans produccions internacionals d'alguna manera repercuteixen en el sector del cinema català i especialment en l'àmbit de la producció en llengua catalana. Uh -huh. El fet que cada vegada hi hagi més produccions d'àmbit internacional que arriben al nostre país productores com Netflix, que ara s'hi a Madrid, sí. i que tenen molta presència mediàtica, això dificulta el desenvolupament sobretot de, del cinema fet en català. Ja no dic a Catalunya, que també, uh -huh. si veu estar una mica tens a l'entrega dels Premis Gaudí de la setmana passada, de fa, de fa dos diumenges, uh -huh. Lluís Ona Passola, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ja ho va repetir, de fet ho porta repetint molts anys, sí. el, el teixit de la producció audiovisual a Catalunya està en crisi, d'una banda perquè la major part de productores s'han instal·lat a Madrid, com per exemple Netflix, de l'altra perquè TV3 està perdent múscul, per tant ella reivindica més inversió en audiovisual català, però és que a la vegada ja no és només que el teixit productiu de cinema a Catalunya doncs, estigui en crisi o tingui dificultats per dir endavant, sinó que els productors que a més volen fer cinema en llengua catalana doncs, encara ho tenen més, més complicat. Mm -hmm. I d'alguna manera el BOC va anar a fa 4 anys amb l'objectiu d'estimular doncs, la producció de cinema a Catalunya i en català, important de vessant de la llengua, diguem.
16: És una cosa que sobta molt perquè sí que si pensem en grans noms del cinema a l'estat espanyol, podem pensar, per exemple, Pedro Modóvar, eh, amb la sí, Menàvar, amb, vaja, amb, dir, jo, amb els... Amb els... Coixet, sí. de catalans, no, no, clar, aquí volia, aquí volia arribar jo tenim aquests noms per una banda però després vens a Catalunya i tenim l'Isabel Coixet tenim els Jaume Balagueró, tenim el Bayona i sí, sí. els germans Trueva i vaja, tenim tanta i tanta gent, no? que es dediquen aquí al cinema, a més a més tenim unes escoles de teatre i un institut del teatre, uns estudis que permeten que surtin molts actors cada any i en canvi sí. el sector no acaba, no acaba mai de despegar, no? d'arrencar de, de, el vol en, en català
19: Bé, bueno, perquè aquí a Catalunya, i en especial a Barcelona, hi ha espais de formació molt potents. Uh -huh. Pot ser l'Institut del Teatre, però també l'Escola Superior de del Cinema de Catalunya. Del cinema, i tant, i tant. Art, sí, sí. On ja està surten que està competint amb altres professionals de Hollywood. És a dir, que sí, 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 sí. estan realment a l'elit de la producció cinematogràfica. Uh -huh. El problema és que no hi ha la indústria. No? Aquest és el problema. La indústria s'ha acabat ha acabat desapareixen de Barcelona o gairebé desapareixen. Uh -huh. La major part de produccions són a Madrid, per la, inter... per la internacionalització també del sector i també perquè Madrid, com a capital d'un estat on la llengua principal és la llengua espanyola, uh -huh. que té una projecció internacional brutal, especialment a Llatinoamèrica, doncs té molta més força. Si a la vegada això hi sumem, doncs que les partides dels pressupostos generals, tant de l'Estat sí. com de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de la cultura som minces, en l'àmbit de l'audiovisual també, i el múscul que ha perdut TV3, que havia estat el motor de la producció audiovisual sí, a Catalunya, doncs el panorama, diguem que no és molt encoratjador. Això no vol dir que haguem de llançar la sinó que la situació es pot repertir, revertir, però que hem de lluitar, i hem d'intentar també que el català entri a forma per... De, de la producció cinematogràfica perquè és una llengua que està quedant relegada no sé si els darrers estudis parlaven que només el 2 o 3% de la producció de cinema que es fa a Catalunya es fa en català, per tant és, és una representativitat absolutament
16: residual, li... pràcticament residual Sí, sí. Clar, i aquí ens plantegem una altra cosa. Si el cinema en català va a la baixa els últims anys eh, i, 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 clar, i la llengua doncs, està, eh, es troba en la situació que es troba, encara més pel que fa a, a la llengua a les nostres terres, diguéssim, per escoltar i per poder veure eh, produccions amb accent ebrenc, la cosa es complica encara més.
19: Bé, bueno, això ja, ja és una mica... <laughs> sí, sí, Però, en tot cas... Eh... Clar, ja, ja no és que a les Tables de l'Ebre no es faig producció cinematogràfica en català, sinó que és molt difícil trobar sales en els projectes en català, perquè hi ha pel·lícules que es doblen o fins i tot es al català, però normalment el circuit de cinema que hi ha al nostre territori eh, acaba optant pel, pel castellà, tot i que hi ha alguna iniciativa, eh? i hi alguns cinemes que probablement pel·lícules en català són, són minces, és a dir, que l'exhibició també és un dels altres problemes pel que fa a la
16: llengua. Potser estem estem, anant, estem caminant en direcció a que auditoris, sales de teatre, potser acaben convertint-se en, en sales de difusió, i sí. ja que els cinemes estan més aviat orientats a grans produccions i no tant a, a produccions a, més petites. No? Podria ser que certs espais que no estem sí, acostumbrats a, a veure sí. cinema o sí. producció audiovisual acaben convertint-se en, en sales d'exhibició.
19: Sí, clar, des que l'exhibició eh, cinematogràfica en cinem és en gran pantalla, doncs, normalment està caparada per títols més comercials, sí. ha fet que els últims anys hagi sortit com un circuit una mica alternatiu uh -huh. que s'està expandint per tot Catalunya, que ha agafat més força, i estic pensant, per exemple, um, amb el circuit Gaudí, que la mateixa uh -huh. Acadèmia del Cinema Català, que un cop al mes proposa sí. pel·lícules catalanes, que no vol dir que en català, però catalanes, uh -huh. en moltes poblacions de Catalunya. Aquí, Carles de l'Ebre, si no m'equivoco, des de fa dos anys que es poden veure un dijous al mes a l'Auditori Felipe Dret Tortura, i també ara a l'Auditori 6, de la Ràpita, No sé si hi ha algun lloc més. Estic també hi ha, per exemple, el cicle del documental del mes, que és documental sí. cinematogràfic, que té nombroses seus, no només a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol i a l'Acienamèrica, i també proposa un cop al mes, doncs, la projecció de documentals cinematogràfics. Per tant, al marge de, del que es pugui veure el sistema als, als cinemes, el a les i sales mm. i al circuit oficial, s'està doncs, creant un, un circuit paral·lel interessant mm. i a més també s'ha revisat una mica aquella, aquella cosa, potser hi ha una mica d'intaj dels cine, cinefòrums o de... Les projeccions comunitàries per a, a, a la Ràpida, per exemple, estem fent molt, molt bona feina en aquest àmbit i, i acabem projectant pel·lícules eh, que quedem fora del circuit, de vegades són pel·lícules que no són d'estrena però són pel·lícules sí, eh? igualment interessants i és interessant és no? que es aquest circuit circuit
16: alternatiu. Tornem, a, tornem al Boc Oriol, eh, sí. El Boc serveix una mica, fa la funció d'un fil de cosir que intenta vertebrar eh, per tot el territori això no? justament les produccions en llengua catalana. Al eh, nostre territori, aquí les terres de l'Ebre, a aquí hem de seguir de, de prop.
19: A veure, no, no és que clar rodar en l'àmbit professional una pel·lícula encara que sigui un curtmetratge o encara que sigui un documental. Eh, els costos, moltes vegades aquí propiament al territori no hi ha la infraestructura per dir-ho endavant uh -huh. però sí que hi ha gent del territori que s'ha format a les escoles de cinema aquí a Catalunya i que està fent coses molt interessants. I de fet, en guany el BOC, per exemple, un dels curtmetratges de ficció finalistes és un curtmetratge que es diu Ofèlia uh -huh. i que està dirigit per Marc Ortiz que és un director de cinema de la l'Escènia, uh -huh. que està al voltant dels 40 anys, porta ja uns quants anys de trajectòria no, 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 no és conegut, perquè segurament eh, el circuit principal de la producció cinematogràfica, que són els llargmetratges, ell no l'ha tocat encara, malgrat que, que sé que té algun projecte en l'àmbit de llargmetratges, però ell s'ha dedicat al curtmetratge, al videoclip i a la publicitat, ha fet coses realment exquisides, i enguany Guanyo aquí al Bob tindrem l'oportunitat de conèixer i de veure una de les seves produccions que es diu, que es diu Ofèlia.
16: Doncs estarem al cas d'Esta de, de Ofèlia. I per acabar, Oriol, una pregunta que, que se'm, se'm desperta arran d'això de, de, que has comentat de, del Marc Ortiz. Uh, tu creus que clar, qualsevol productor, qualsevol realització audio audiovisual que es els als curtmetratges, sempre, uh -huh. sembla que sempre estigui a l'expectativa de fer el salt, no? com si s'hagués de fer un salt cap a un llargmetratge? Perquè avui en dia uh, et pots guanyar la vida amb els curtmetratges?
19: Uh, de vegades no tan amb els curtmetratges però amb la publicitat que no deixa de ser un curtmetratge o amb sí. els videoclips hi ha gent que es guanya molt bé la vida
16: tot i que que eh, el nom potser eh. queda en un segon pla no? quan fas publicitat l'autor de, sí. de les peces els autors. sembla que autors? el curtmetratge
19: és una obra audiovisual de segona o no té per què hi ha curtmetratges eh, absolutament professionals repassionants uh -huh. i, de, i de gran qualitat
16: sense cap mena de dubte Oriol Gracià
19: eh, Enguany, només afixo una cosa sí, en guany, entre la programació del BOC hi trobem el curtmetratge Hawaii i el curtmetratge Baca, que van estar nominats al millor curtmetratge de ficció els premis Goya, per exemple també hi trobem un curtmetratge que es diu Savis de l'Horta, que és un documental que ha passat per 26 festivals, ha recolzit nou premis és a dir, que quan parlem de curtmetratges uh -huh. dins del BOC parlem de curtmetratges de qualitat de prestigi, que han guanyat premis, que han passat per circuits internacionals i que ara finalment doncs, es poden veure a les nostres terres.
16: I ben agraïts que n'estem a l'organització i també a tu per la part que et toca com a coordinador d'aquest festival Boca a les nostres terres, a les Terres de l'Ebre, que se celebrarà el proper dissabte 8 i diumenge 9 a partir de les 6, tots dos dies, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Ara sí, Oriol Gracià, moltes gràcies per contestar la nostra trucada. Molta sort i ja, ja et preguntarem com ha anat.
19: Ja farem una bona oració si en acabar. Moltíssimes
16: gràcies. Bé, va, moltes, moltes gràcies, Oriol. En cap,
19: que
1: bé. Bé, doncs estirem pendents, efectivament, de com, de com evoluciona aquest festival de curtmetratges, versió original en català, que organitza Òmium Cultural i que tenim l'oportunitat de gaudir i de presenciar a Tortosa, a l'Auditori Felip Pedri, concretament a la seva sala petita. Eh, res, ens queda un minut per arribar al punt de la desconnexió publicitària i també del eh, pocs minuts de la, del proper butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local. Nosaltres tornem a partir de les 3 i 4 minuts. Serà amb el cafè de la tarda, amb la tertúlia, avui per comentar temes d'actualitat, sobretot territorials, ja ho verran. Eh, serà amb el senyor Joan Castorgonell, alcalde de Sant Jaume de Meja, i també amb el senyor Francesc Sancho, eh, metge i ex, eh, polític, ja sabem que va ser alcalde de l'Ampolla, delegat del govern, diputat del Parlament, secretari del Departament de Sanitat de la Generalitat. Serà, com dèiem, a partir de les 3 i 4 minuts.